0: Ez a kanapé, a mikrofonnál Argyelán Kriszta.
1: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene is benne az egészségóra, Esztergályos Hajnalka, trihológus a túlsó végén. Hogy miben tud segíteni egy trihológus, ezzel kezdjük akkor a beszélgetésünket, hiszen sokan szerintem nincsenek is tisztában vele, hogy milyen helyzetben fordulhatnának trihológus szakemberhez.
2: Trihológus igazából a fejbőrbiológiájával foglalkozik, tehát is a hajgyógyászat területéhez tartozik, csak felsőfokú végzettséggel rendelkezik több éves tapasztalattal az a hajgyógyász, aki bőrtrihológus lesz, de bőrgyógyászok is. Tehát minden, ami a hajjal és a fejbőrrel kapcsolatos, az a trihológus.
1: Mennyire gyakori, hogy a haj problémájával keresik fel?
2: A Covid óta egyre többen tehát ott, ott nagyon sokan panaszkodtak hajhullásra. azóta is, mert a zsírosodás és a fejből problémák, azok együtt járnak igazából a hajhullással.
1: A hajjal kapcsolatos problémák, panaszok egyébként általában valaminek a tünetei, vagy ez maga a probléma?
2: Valaminek a tünete, tehát egy kicsit mélyebbről gyökeredzik ez a dolog, Igazából meg kell nézni a fejbőr alatti réteget, ez, ez inkább a hajgyógyászé, tehát a bőrgyógyász az a felsőbb réteggel foglalkozik, a hajgyógyász meg a mélyebb rétegekkel, a tűző állapotával, és itt, itt tudjuk igazából feltérképezni azt, hogy van-e valamilyen hiánybetegsége, hormonális problémája, valamilyen anyagcserepzavara a tűzőben, vagy bármilyen eltérés, deformitás. Hogyan zajlik maga a kezelés? A kezelés az két-három óra hosszát vesz igénybe, hogyha az üzletben bejáró kezelésről beszélünk. Tehát itt ecsetelőket, vérkeringés serkentőt és olyan szinergiákat keverek össze ampullákból, pakolásokból, ami folyamatosan rajta van, de én egy ilyen jónos ózombúrába is ültetem a vendégeket. Úgyhogy hát elég sok időt vesz igénybe igazából. Mennyi ideig kell várakozni az eredményért? Az eredmények általában már az első alkalommal jelentkezik, tehát ahogy felteszem az oldatokat és a pakolásokat, akkor a komfortérzetük alkalomról alkalomra egyre jobb lesz. Tehát rögtön érzik a változást a bőrükön már.
1: Mikor forduljunk segítséget, akkor hogyha már semmiképpen nem használnak a drogériában kapható szerek?
2: Például igen, de a legjobb az lenne, hogyha minél hamarabb, tehát hogyha első körben inkább vizsgálatra jönnének, addig nem vásárolna be senki, és nem bocsátkozna fölösleges pénzköltésbe, tehát a legjobb az lenne, hogy először is megvizsgáltatnánk magunkat, és utána én ott őszintén meg mondani, hogy milyen irányba kell tovább menni, tehát hogy orvoshoz forduljunk, vagy kisebb otthoni kezelésre lesz szükség, akkor ebben is tudunk segíteni. Ha már egy kicsit a haj minősége, tartása romlik, változás kevesebb a hajunk, akkor szerintem rögtön.
1: Nagyon szépen köszönöm Esztergályos hajnal, a triológus volt a beszélgetőpartnerem itt a Manna FM Egészségórájában, és ez a beszélgetésünk is felelhető lesz a Manna FM podcastján, akár Etyunson, akár Spotify-on lehet majd keresni. Jó rádióhallgatást, köszönöm szépen, hogy együtt vagyunk. Ez a 98.6 Manna FM életörömzene, és akkor a műfű lesz most terítéken, mert hogy papákos cégvezető. A holland pázsittől a vonal túlsó végén, és elmondta már nekem Ákos, hogy egyre többen választják a műfüvet a pázsit helyett a kertjükbe. Mi lehet ennek az
3: oka? Hát ugye a műfüborkolatok körülbelül egy ilyen tíz évvel ezelőtt kezdtek el Magyarországon is egy ilyen hódító utat bejárni. Ugye kezdetben inkább az volt a szempont, hogy ez mennyire praktikus, ugye a fűnyírás, a locsolás, a fenntartás, és ezáltal az ez egyre Trendibbé válik, és most már a, a szomszédok látják egymásnál, hogy milyen szép a kertjük, nem kell vele foglalkozni, és egyre többen választják.
1: Milyen előnyei vannak a műfűnek?
3: Ha mondjuk a kerteket nézzük, kertek esetén, hogyha az embernek van egy kiskutyája, közszodott, hogy a kiskutya, ugye az vagy a füvet tönkre tönkre tönkreteszi, kikaparja, ha pedig ilyen idő van, mint ugye most is, hogy ilyen esős nyírkos, akkor a fűről sarat tud behozni a lakásba, és ugye ez senki nem szereti, hogy folyamatosan. Karítani kell a lakását. Ez az egyik. Ha mondjuk valakinek gyerekei vannak, és azok szeretnek sokat játszani, sportolni a kertben, ott is fontos, hogy a fű az egész évben szép és jó állagú tudjon lenni, és ne az legyen, hogy most nem mehettek ki gyerekek a mert most pont eset az eső. És harmadik, hogyha valakinek mondjuk egy teraszos ingatlanja van, ahol mondjuk általában ilyen kőburkolattal adják ugye ezeket át, hogy a kő helyett egy műfű burkolattal egy sokkal esztétikusabb meg egy ilyen kerthatású látványt tud elérni.
1: Hogyan ápolhatjuk, gondozhatjuk, hogy megőrizze a műfű a szépségét?
3: Ugye a műfű gondozásmentes, ami annyit jelent, hogy nem kell nyírni, nem kell locsolni, nem kell műtrágyázni, vagy egyszerezni, vagyis ugye nem kell azokat a dolgokat adni neki, ugye, amit az igazi fű kíván, viszont ahhoz, hogy ez szép tudjon maradni, ezért, hogyha mondjuk ősszel hullanak a falevelek, vagy tavasszal, amikor ugye van ez a báltás a, a, a levelekbe, akkor az egy ilyen műanyag gerebjével, vagy ilyen kisgéppel, Könnyen össze lehet szedni, mégis inkább takarítási feladat van, hogy a, a műfőnk szép maradjon a kertbe. És nagyjából, hogyha még tavasszal elindul a szezon, és hogy amikor az ember így elkezdi a kertet jobban használni, és mindent lemos, akkor esetleg egy mosás egy nagy tavasziasítási mosást lehet neki adni, de nagyjából ennyiben kiismerül ennek a fenntartása, tisztítása.
1: Egy csomó ember számára már fontos a környezetvédelem. Környezetvédelem és műfű kapcsolata, hogy jön össze ez a két dolog?
3: A műfő és a környezetvédelem az egy ö, megosztó dolog, mert ugye sokan azt mondják, hogy ez műanyagból készül, viszont a másik párt, aki, aki támogatja ezt a ezt az új irányvonalat, ő azt mondja, hogy, ugye, hogy egyrészt nem kell locsolni a füvet, és ugye egyre többet hallani arról, hogy az ivóvíz készletünk az egyre nagyobb érték, és főleg nyáron bizonyos országban, meg Magyarországban is előfordult, hogy lekapcsolták, ugye nem kell az értékes ivóvizet kilocsolni a kertbe, ez egyik, ami a tudatosság irányába hat, ugye nem használunk semmiféle energiát, áramot, hogy, hogy azt folyamatosan nyírjuk, meg, meg mindenféle dolgot csináljunk vele, Harmadrészt pedig nem kell ugye a műfűvet vegyszerezni, ugye a, a, a műtrágyába köztudott, hogy az tele van olyan anyaggal, ami ugye hosszú távon nem teszi jót a földnek, mert ugye teljesen kizsigereli, ugye ahhoz, hogy egy igazi fűnő egy szép látványt érjünk el, rövid távon nagyon nagy, nagy pozisú műtrágyákat kell adni neki, és ugye ez szintén nem a környezetvédelmi és környezetbarát irányba mutat, úgyhogy végül se locsolni, se műtrágyázni, se energiát nem kell rá fordítani.
1: Sportolásra is alkalmas lehet a műfű?
3: Igen, vannak ugye kimondottan sportpályára fejlesztett füvek, ezeknél most lesz egy úgy új trend, ugye, hogy ott, amiben én gumitarálékot szórnak be, hogy ezt most már próbálja az Európa Unió kivezetni, mert rájött, hogy az a beszórt anyag az nem annyira jó, viszont hogyha egy lakossági, otthoni kertnél nézünk funkciót, akkor vannak olyan műpázsitok, amik ugye úgy néznek ki, mint az igazi fű, viszont jól pattan rajtuk a labda, jó olyan sűrű szövésűek, hogy, hogy ellenállnak a, az, hogy a kisgyerekek becsúsznak, vagy szerelik egymást, úgy, végül is vannak már olyan füvek, amik sportolási célra is megfelelnek, viszont szép kerti kinézetet mutatnak.
1: Végezetül kiknek ajánlja a műfüvet Ákos?
3: Ugye már az elején említettem, hogy olyan kert tulajdonosoknak, akiknek van háziállatuk és olyan kutyájuk, akit szeretnek beengedni a lakásba, olyanoknak, akiknek van kisgyerek, és a kisgyerek szereti egészséget használni a kertet, Olyanoknak, akiknek fontos a szabadidejük, és ugye nem akarják ezt a kényelmet feláldozni arra, hogy ugye mindig a kertbe dolgozzanak, és inkább a szabadidővel, ugye, ami érték, inkább a saját komfortjukat fejlesztik. Vagy pedig olyanoknak, ahol egyrészt olyan rosszak a talajviszonyok, hogy egyszerűen nem tudna megmaradni az igazi fű, mert vagy ez nagyon sziklás, vagy agyakos, és egyszerűen hiába dolgozik folyamatosan az ember, akkor hogy egy szép elérni. Vagy pedig még olyanokat is sokat hallunk, hogy hiába az ember megcsinálja szépen az ő. Füvecskéjét nagyon esztétikus, viszont, szomszéd nem ápolja, vagy a szomszédban ott egy olyan van, ahol nincs is semmiféle gazdája, és onnan folyamatosan átfújja a, a gyommagokat, és ugye a gyomot azt senki nem szereti, úgyhogy az is szóba jöhet, hogy akinek szomszédjában nincs senki, vagy rendezetlen, hogy ne legyen a saját kertje gazdas. És még elsődleg azok, akik szeretnek sokat utazni, és ugye amikor az utazik az ember, akkor ő mindig a kikapcsolódásra vágyik, és amikor hazajön, nem azzal akar szembesülni, hogy hogy ott, ott gondozni kell a kertet, és megjelentek egyre nagyobb számban a műfű használó között a nyaraló tulajdonosok, mert ugye a nyaralóban, amikor lemegy az ember pihenni, kikapcsolódni szeretne, nem pedig dolgozni.
1: Nagyon szépen köszönöm, a műfű témáját jártuk körbe, hogy milyen esetekben lehet jó, hogyan tudunk vele spórolni, vagy akár még a környezetünket is óvni. Pap Ákos cégvezető a Holland Pázsítól volt a beszélgető partnerem itt a Manna FM-en. Jó rádió hallgatást, ez a 98.6 Manna FM zene. Jó lehet nyaralás céljából, de akár az idősek elhelyezésében is egy alternatíva lehet a mobilház. Mészáros Péter ügyvezető a Top Mobilház Kft-től a vonal túlsó végén. Péter, kezdjük azzal, hogy miért aktuál és most, hogy mobilházról beszéljünk. Egyáltalán télen is lehet mobilházban élni?
0: A világ több pontján az elmúlt 60 évben használják a mobilházakat, nem csak nyaralási, hanem lakhatási célzattal is. Természetesen meg kell különböztetni a mobilházak között lakhatásra gyártott úgynevezett négy évszakos mobilházakat, és ugye három évszakosnak mondjuk azokat, amiket elsősorban nyaralásra, nyaralónak használnak. Ezeket is lehet használni télen, alkalomszerűen akár esetleg folyamatosan, viszont ezeknek mindenféleképpen drágább az energetikai költsége egy fűtési szezonban.
1: Mely évszakban érdemes körülnézni a mobilházak piacán.
0: Fura módon a mobilházaknak, főleg a használt mobilházaknak a piacán általában ilyenkor ősszel, télen, tavasszal nagyobb készletekből választható módon lehet a kedves ügyfeleknek válogatni, ugyanis ilyenkor van egy ilyen bőségesebb időszak. A nyár az egy olyan időszak, amikor egy kicsikét azért kevesebb típus, kevesebb darabszám elérhető belőlük. Tehát én kimondottan ezt az őszi téli időszakot javaslom mobilház válasz.
1: Hogyan válaszunk? mire figyeljünk?
0: Hát ugye az elsődleges dolog mindenféleképpen, hogy milyen céllal vásároljuk. Ezt ugye az előzőekben érintettük, hogy most nyaralónak vásároljuk lakhatásra, időszakos használatra, és ugye azt nagyon-nagyon fontos megnézni, nagyon sokféle korú méretű mobilházat lehet vásárolni, hogy az már technológiájában abszolút módon feleljen meg a mai kor követelményeinek azért, hogy későbbiekben nehogy úgy járjon a kedves levő, hogy vásárol egy nagyon öleg, nagyon régi mobilházat, és annak úgy mond a modernizációja az már abszolút nem rentábilis. Tehát mindenféleképpen én ajánlom azt, hogy évesnél idősebb mobilházat már nem szabad nagyon vásárolni, és azt el kell dönteni, hogy most tényleg lakhatásra, esetleg kiadásra, esetleg emberek munkások szállásolására választják az emberek. Mi próbálunk olyat ajánlani, ha megtisztelnek a bizalmukkal a kedves ügyfeleink, ami célra célra törően az ügyfélnek a kérését és szándékát figyelembe véve ajánljuk ki a terméket, és általában azért tudunk ebben segíteni.
1: Kicsit mesélsz nekünk arról, hogy kik azok, akik mobilházat választanak?
0: Magánszemélyek mellett most már elég sok közület, gondolok itt önkormányzatokra, akik különböző kempingeiket, szálláshelyiket bővítik, nagyobb gyárak, ahová vendégmunkások érkeznek, vagy esetleg állattartó telephelyek is, ahová nem tudnak másként megfelelő szállást biztosítani az oda költöző dolgozóknak, vásárolnak mobilházakat, és most már ügyfeleink között köszönhetjük a nagykörösi szafari parkot, a Rigterék parkját, akik borzasztóan megújuló módon azon az elben vásároltak mobilházakat, hogy szeretnék az embereket még közelebb vinni a családokat az állatokhoz, és hétfégen álluk tavasztól indulóan, meg lehet látogatni őket úgy, hogy egy-két éjszakát ott tölt az ember bent a szafariparkban, és ez biztos, hogy új élményeket ad a gyerekeknek és a családoknak egyaránt. I don't know.
1: Nagyon szépen köszönöm Mészáros Péter a Top Mobilház Kft. Ügyvezetője volt az, aki a rendelkezésünkre állt, és elmondta, hogy bizony vannak már négy évszakos mobilházak is vannak olyanok, amik nem igazán alkalmasak arra, hogy állandóan ott lakjunk, de azok is egyébként fűthetőek, úgyhogy ha valaki szívesen visszahallgatná, mert felkeltettük ezzel a témával az érdeklődését, akkor a Manna FM podcast felületén ezt megteheti, akár egy akár Spotify-on. 98.6 Manna FM. teszünk most egy kicsikét az egészségünkért, itt az egész Órában, Hollosi Tibor beszerzési igazgató ügyvezető helyettes a Komita 99 ZRT-től a beszélgető partnerem só és adalékanyagmentes felvágottak, ez pedig a téma. Ugye azt mondják sokan, hogy 70%-ban az étkezés és csak 30%-ban befolyásolja a sport az egészségünk alakulását. Na de mégis mit tegyünk, Tibor, hogy egészségesebbek legyünk?
4: Az egészséges szervezetnek és az egészséges életmódnak két fontos vele járulja van. Az egyik ugye 70%-ban a meg megfelelő érkezés és 30 ban pedig a megfelelő sport aktivitásnak a rendszeressége. A, az étkezésre kapcsolatban nekünk meggyőződésünk, hogy a, a kiegyenjük súlyozott táplálkozás az, az ideális, tehát a, a szénhidrát, a, a fehérje, bevitel, a zöldség, a gyümölcsöknek a megfelelő arányát kell fenntartani. Mit tehet mindezért a húsipar? Egyrészt ugye a termékeinket ö, ö, csökkentettük a sótartalmát 25 kal Másodszorban minden olyan allergén anyagot kimondtunk, mint például a szója, a glutén, a glutamát, a laktóz, a tejfehérje. És növeltük ezzel pár a, a termékeinknek a hústartalmát. Még azt is jóval meghaladóan, amit a Magyar Élelmiszerkönyv előír.
1: Miért fontos csökkentenünk a húsfogyasztást?
4: Azt gondoljuk, hogy a húsfogyasztás is megfelelő mértékletességgel kell, Megtenni, tehát nem szabad túlzásba vinni, viszont ahogy említettem a beszélgetésünk elején, fontos az egyensúly fenntartása a különböző táplálékok között, így mind a szénhidrát, a fehére bevitel, az lehet akár hús, tejtermék, vagy egyéb növényi formában, illetve zöldség is a gyümölcsnek a biztosítása. A zöldség gyümölcsnek ugye fontos ugye a tartalom, ami, ami hozzájárul a, a megfelelő emésztésed is.
1: Mennyire fontos az ön számára? Sport?
4: Én világéletemben sportoltam, többféle sporttevékenységet is végeztem. Hát igaz, a igazi, a szerelmem volt a, a labdarúgás, ezen túlmenően a síelés. Úszás, hát több, több mint 14-szer úsztam át a Balatont, tervezem jövőre is egyébként, és itt több kollégámmal közösen is a félmaraton már többször teljesítettük, a ultrabalatont, a Balaton körbefutást is több ízben teljesítettük. Ezen túlmenni a bicikdi sportot jelentősen támogatjuk, akár profi szinten, akár amatőr szinten Magyarországon.
1: Hogyan lehet például motiválni erre egy munkavállalót, egy munkatársat?
4: Úgy ösztönözzük, egyrészt, hogy a, a vezetői pozitív példamutatással, tehát a vezető társaim és jó magam is, illetőleg a tulajdonos is rendszeresen sportol, és ez egy olyan példamutatás, hogy érezzük, hogy a többi munkatárs is szívesen jár sportolni de ezen túlmenően anyagiakban támogatjuk a, a dolgozóinkat, oly módon, hogy aki edzőterembe jár, uszodába jár, kapnak támogatást a, a bérlethez, illetőleg akik napi szinten gyalog, kerékpárral vagy lából meghajtott rollerral jön be dolgozni, ők is napi díjban részesülnek. Nyilvánvaló, hogy ez bizonyos távolsági kereteken belül lehet megtenni, mert aki messze alatti, 40-50 kilométer, azért nem lehet elvárni, hogy mindenre maradtani távot teljesítsen, de aki közel ablaknak, az elég sok kollégám él ezzel a lehetőséggel.
1: Nagyon szépen köszönöm Hollósi Tibor, beszerzési igazgató, ügyvezető helyettessel beszélgettem a Kométa 99 Zrt-től, és ez a beszélgetésünk is a Manna FM Podcast felületén felelhető, vissza lehet majd hallgatni, akár Együnszön, akár Spotify-on.
0: Manna. Ez a kanapé. Argyelán Krisztával. FM.